0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planting Seeds. Ich bin Julia und ich bin Jan. Und heute sind wir zu Gast im Career Center und äh, interviewen Michaela Hoppe von der Kategorie People. Michaela, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin Michaela. Ich arbeite schon seit über zehn Jahren im Career Center, bin aber keine Ingenieurin, sondern ich habe studiert Kulturpädagogik und interkulturelle Germanistik und finde es deswegen besonders spannend durch die Arbeit einmal mit den Studierenden mitzubekommen, was die hier so äh, an Inhalten lernen, aber auch durch die Kontakte in die Wirtschaft und in, in die Industrie, einfach so ganz spannende Bereiche kennenzulernen, was man als Ingenieur oder Ingenieurin so machen kann.
2: Und wie bist du dann an die TU gekommen?
1: Also ich habe direkt vor der TU an der Uni Göttingen gearbeitet, da habe ich auch meinen Master gemacht und wollte dann zurück in den Norden, obwohl die Göttinger wahrscheinlich behaupten würden, sie sind auch der Norden, aber das ist eine Ansichtssache. Genau, und dann habe ich mich hier äh, damals noch im Alumni Career Center beworben, und ähm, äh, habe nebenbei immer noch andere Jobs gemacht, aber auch der TU, wie gesagt, schon so lange treu geblieben, weil ich das einfach ein ganz tolles Aufgabenfeld finde.
0: Ja, cool. Das heißt, äh, dich hat es wieder Hamburg gezogen. Bist du aus dem Norden? Also bist du
1: aus Hamburg? Ja, genau. Ich bin sogar in Buxtehude geboren. Ich glaube, hier kann man das sagen. Ich bin ziemlich oft nach meinem Auszug umgezogen und fast überall in Deutschland kennt man ja Buxtehude nicht und wird eher belächelt. Äh, Gibt es das überhaupt? Aber ich glaube, hier in Hamburg kennt man das. Das heißt, jetzt bin ich wieder relativ dicht an äh, der alten Heimat, bin zwischendurch, ich weiß nicht, über zehnmal umgezogen sehr gerne und wollte aber gerne wieder irgendwie in den echten Norden. Was schleswig Goldsteiner <lacht> wahrscheinlich auch nicht unterschreiben würden.
2: Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ähm, und was machst du sonst privat gerne? Also Interessen und Hobbys, was ist was mm -hmm. das denn?
1: Also ich habe zu Hause zwei kleine Jungs, äh, sozusagen. Wenn ich Zeit habe, mache ich gerne Sport. Ich esse gerne. <lacht> Vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang. Genau, wer viel Sport macht, muss auch viel essen. Es verbindet uns, würde ich sagen, auch ein bisschen im Career Center, dass wir so Genussesser sind. Und ansonsten... Ich interessiere mich, ehrlich gesagt, für ziemlich viele unterschiedliche Sachen und auch für Menschen, ich habe sehr viele unterschiedliche Freunde, vielleicht passt das auch gut zur Arbeit hier, viele verschiedene Menschen zusammenzubringen und zu gucken, ob das für die irgendwie eine passende Verbindung ist. Ja,
2: ja eigentlich eine ganz schöne Überleitung zum Career Center. Welche Angebote ähm, bietet denn das Career Center?
1: Also das Career Center im Allgemeinen ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, ähm, wir haben ganz viele Kontakte zu Unternehmen oder auch zu anderen Möglichkeiten, wo Studierende eben später arbeiten können. Das heißt aber nicht, dass man erst zu uns kommen soll, wenn man quasi mit seiner Masterarbeit schon fertig ist. Ähm, am liebsten früh. Wir unterstützen auch Studierende schon wirklich bei der Berufsorientierung. Manchmal geht es ja auch um Vertiefung oder um Einblicke. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was mache ich später mit dem Wissen, was ich so in der Uni lerne. Da versuchen wir ganz viel zu unterstützen. Ähm, natürlich auch später ganz konkret beim Berufseinstieg. Das heißt, wir ähm, haben Bewerbungschecks, wir geben Tipps, wie kann man Lebenslauf noch besser machen. Wir haben auch Workshops in dem Bereich wie läuft nachher so ein Jobinterview ab, wie kann ich das gut bestehen, aber gerne früh zu uns kommen und es ist ja gerade glücklicherweise so, dass viele Ingenieure und Ingenieure einen Job finden, so dass unser Fokus auch darauf liegen kann, was könnt ihr gut, was wollt ihr wirklich machen mit eurem Wissen, was ist das, was euch später glücklich macht und das ist, finde ich, auch der tolle Teil daran, aber auch die anderen Sachen machen Spaß, einfach über Lebenslauf gucken, über die Leute zu erfahren, was haben die gemacht, wo wollen die mal hin und ihnen dabei helfen, den Weg zu finden, der für sie gut ist und irgendwie so einen roten Faden findet man häufig. Das heißt, wir haben wirklich Einzelberatung bei uns, wir machen Workshops, wir haben Praktikumsprogramm, wenn man ein Praktikum sucht, das heißt Praxis Plus. Wir organisieren einmal mehr eine Jobmesse hier auf dem Campus, wir sind auch immer bei der Stellenberg-Jobmesse mit vertreten, die ist ja auf dem Campus der Uni Hamburg. Und wir haben ein großes Praxisprogramm, das nennt sich Fishing for Experience, da kann man Aufgaben aus Unternehmen bearbeiten, parallel zum Studium. Das ist also nicht wie ein Praktikum, aber man bekommt, glaube ich, einen ziemlich guten Eindruck. Und viele Teilnehmer erzählen uns eben auch danach, oh, ich habe gefragt, soll ich, kann ich ein Praktikum bei denen machen oder irgendwie als Werkstudentenangebot Angebot bekommen. Gerade für international ist das, glaube ich, ein tolles Angebot, irgendwie so einen ersten Eindruck von der Praxis zu bekommen. Ja. ja, du hast eben schon sehr
0: viele Projekte von euch erzählt, wo man ja eigentlich, wenn man jetzt noch gar nicht weiß, irgendwie vorbeikommen kann oder schon richtig weiß. Ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, was genau Praxis Plus ist?
1: Ja, klar, es ist unser Praktikumsprogramm. Also historisch ist das mal gewachsen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, früher als Bachelor und Master neu war, gab es ja diese Lücke im Sommersemester. Manchmal, wenn man im Wintersemester anfangen wollte mit Master und man war halt schon vorher fertig, hatte man irgendwie im Sommersemester nichts zu tun. Aber unabhängig davon, für diese Lücke haben wir ein Praktikumsprogramm geschaffen, dass man derzeit immatrikuliert ist und ein Praktikum machen kann. Das hat sich natürlich jetzt alles irgendwie weiterentwickelt und es sind ganz viele Masterstudierende, die die einfachen, Urlaubssemester dafür machen oder irgendwie nur noch was schreiben wollen. Man kann also einfach so mitmachen oder man kann mitmachen, wenn man irgendwo anders seinen Bachelor gemacht hat und an der TU dann weiter studieren möchte, den Master. Das heißt, man die viele Unternehmen, die Ingenieurinnen und Ingenieure suchen, die schicken uns ihre Praktikumstellen und schreiben die häufig auch exklusiv für tu TUlerinnen aus oder haben zumindest eben extra Plätze, wo sie sagen, wenn jemand von der TU kommt, würden wir die oder den gerne nehmen. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher Weg, für an ein Praktikum zu kommen für Studierende. Plus wir bieten so ein begleitendes Coaching an, die alle Praktikantinnen können sich kennenlernen. Das finde ich auch ganz schön, auch übergreifend, nicht nur in einem Unternehmen. Das machen die Unternehmen ja häufig selber. Und so ein, zwei Einheiten zu so Klassikern. Was mache ich so in den ersten Tagen am Praktikum? Was mache ich, wenn es zu Problemen kommt? Oder auch, was ist wichtig nachher, wenn es um das Praktikumszeugnis geht, dass wir auch ganz praktische Tipps geben können. Also, dass wir vom Career Center einfach noch mehr Unterstützung für die Praktikantinnen bieten und eben auch am Anfang. Wir versuchen auch bei den Vorstellungsgesprächen dabei zu sein und das ist auch nochmal ganz schön, weil ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, wenn ihr ein Vorstellungsgespräch habt und es hat nicht geklappt, sagt euch natürlich niemand, warum es nicht geklappt hat, auch aus rechtlichen Gründen. Die machen, also die machen es auch nicht aus böser Absicht, die sind einfach nicht frei, das zu sagen. Und wenn wir als Gast dabei sind, können wir natürlich nochmal unseren Eindruck schildern. Deswegen haben wir auch im Programm einfach Mock-Interviews, das sind also fiktive Vorstellungsgespräche mit Personalern, dass die auch mal sagen können, wir würden dich jetzt nehmen und das fanden wir toll und vielleicht kannst du aber auch das noch verbessern. Ich finde, das ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit, das zu üben, weil man sonst eben sehr selten echtes Feedback bekommt. Und das versuchen wir auch bei Praxis Plus, wenn das für die Unternehmen und den Bewerber, die Bewerberin okay ist, dabei zu sein und Feedback zu geben.
2: Ähm, zu, zu welchem Zeitpunkt im Jahr ist Praxis Plus? Ist das einmal im Jahr oder? Mhm,
1: das so? ist immer im Sommersemester durch diese lange Geschichte. Ja. Genau hat es äh, so angefangen und das ist, der Zeitraum ist frei wählbar irgendwie von April eben so bis Ende Juli. Häufig ist es natürlich auch so, dass die Unternehmen sagen, da haben wir gerade ein Projekt, das passt, bei uns ist nun mal erst der Start im Mai oder so, das wäre auch kein Problem. In der Regel mindestens drei Monate und bis zu sechs Monaten. Das ist manchmal flexibel, es hängt von den Plätzen bei den Unternehmen ab und man kann das auch häufig absprechen, sagen, ich habe da noch keine Ahnung, irgendwas vorher zu tun und könnte ab dann und dann, also wie weit bei einer echten Praktikumsbewerbung, manchmal ist es ein fester Zeitraum, aber immer im Sommersemester, einmal im Jahr.
2: Und sind das äh, freiwillige Praktika oder teilweise auch so, zum Beispiel im Studiengang AIW gibt es ja ein Pflichtpraktikum, könnte man das auch ähm, damit verbinden?
1: Genau, es kommt immer ein bisschen darauf an, was es für Voraussetzungen an das Pflichtpraktikum gibt, aber es wäre auch denkbar, seltener ist es möglich, das als Grundpraktikum zu nehmen, weil das wirklich so ganz spezielle Anforderungen hat, das ist schon eher im Bereich Fachpraktikum gesehen, ja. ja.
0: Okay, ähm, und wie finde ich dann diese ausgeschriebenen Praktikastellen? Sind die ja bei euch auf der Website? Genau, die
1: sind auf der Homepage. Dafür machen wir auch mal ein Info-Event, ähnlich wie bei Phishing, wo sich die Unternehmen vorstellen, die Praktikumsplätze anbieten. Das haben wir jetzt auch in Corona digital gemacht. Hoffen wir auch, dass wir es wieder auf dem Campus machen können. Und es wird auch ein Flyer geben, Plakat auf dem Campus und bei uns auf der Homepage ist eigentlich auch immer alles drauf. Okay,
2: genau. Ihr seid ja hier im Career Center ähm, recht groß. Ähm, Team und jeder hat so seine Aufgaben. Wir sind jetzt erstmal direkt mit Praxis Plus eingestiegen. Aber was sind denn deine Aufgaben im Career Center?
1: Stimmt, ich kümmere mich gar nicht sehr um Praxis Plus, obwohl ich schön finde, dass wir alle von allen so ein bisschen mitkriegen. Meine Hauptaufgaben sind eigentlich die Jobmesse, das Career Forum und auch Ansprechpersonen für Stellenwerk. Das läuft ja noch mit anderen Partnerinnen zusammen. Dann das Workshop-Programm, das teile ich mir mit Katrin, die habt ihr eben auch schon im Flur gesehen, vielleicht kommt sie auch nochmal in einer Podcast-Reihe vor, genau. Wir bieten die Workshops einmal selber an, dann kaufen wir einfach externe Trainerinnen dafür ein oder in Kooperation mit Unternehmen und ich mache zum Teil selber Workshops oder mache das in Kooperation mit Unternehmen, dass uns zum Beispiel Personalerinnen erzählen, wie nutze ich LinkedIn für die Personalsuche und was heißt das für Studierende, wie können die also das nutzen, damit ich sie auch finden kann. Solche Sachen machen wir auch mit Unternehmen. Und dann halt noch sowas wie Bewerbungschecks, Einzelberatung. Ähm,
0: und was, was wo, du hast ja eben schon so ein bisschen eingedeutet, so Workshops, sind das dann sozusagen Workshops mit mehreren, also mit einer Studierendengruppe oder sind das ja, so Einzelworkshops, ähm, finde ich die auch auf der Website, kann ich mich dafür
1: anmelden und oder ja, wie läuft das so?
0: Genau, also ich finde,
1: glaube ich, alles, was ich jetzt heute erzähle, was auf der Website äh, tuh.de slash careercenter. Mhm. Ähm, unser Workshop-Programm ist, würde ich sagen, ziemlich vielseitig. Jetzt werden wir auch einige digitale Sachen beibehalten und auch wieder vor Ort äh, Workshops anbieten. Haben wir jetzt natürlich auch schon wieder, seit man das darf. Und sehr unterschiedlich diese Mock-Interviews, was ich erzählt habe. Also diese Probevorstellungsgespräche sind in der Regel eins zu eins. Manchmal kommen auch zwei Personale, aber halt, dass eine Person dieses Vorstellungsgespräch hat und Feedback bekommt. So sind auch unsere Bewerbungschecks, die du im Semesterprogramm findest. Dann haben wir Workshops auf Englisch und auf Deutsch in unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel Rhetorik, bieten wir eher in kleineren Gruppen an. Also Stimme- und Präsenztraining, das ist mit 20 Leuten digital, was sowieso interessanter als Erfahrung, <lacht> würde ich sagen. Komm mal dich daran und atme mal laut ins Mikrofon und jetzt nochmal und so. Ich habe das einmal mitgemacht, das ging auch, aber das ist halt mit vielen Leuten irgendwie schwierig. Und auch mhm. digital, ehrlich gesagt, etwas speziell. Das machen wir in kleineren Gruppen. Wir haben auch Veranstaltungen, die eher so einen Vortragscharakter haben, nicht so sehr Workshop, wo es darum geht, was sind irgendwie die 10 Top 10, 10 für eine gute Bewerbung. Das kann ja theoretisch unbegrenzt sein, damit würden wir auch in irgendwie einen Vorlesungsraum gehen. Man kann natürlich danach Fragen stellen, aber wenn es nicht so um Mitarbeit so was wie Selbstpräsentation im Bewerbungsprozess, wo ich selber so einen kurzen Pitch über mich üben kann und Feedback bekomme, das sind dann auch eher so maximal 20 Leute. Okay. Bei Exkursionen zu Unternehmen versuchen wir auch eher so um die 20 Leute mitzunehmen, damit jeder auch die Chance hat, irgendwie Fragen zu stellen, sich zu vernetzen und auch bei manchen Sachen, wenn man irgendwo weiterhin fährt, wenn wir einen Bus haben oder so, sind wir da natürlich auch begrenzt. Also unterschiedlich wirklich und alles auf der Homepage.
2: Du hattest eben auch einmal erwähnt, dass du das Career Forum organisierst. Das ist immer einmal im Jahr im Sommersemester im Gebäude A, oder?
1: Genau, also das war jetzt in Corona auch letztes Jahr komplett digital. Das war auch die erste digitale Jobmesse, die die TU hatte. Und das war auch spannend und hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, dass viel Vernetzung entstanden ist. Das Career Forum ist nicht so eine riesengroße Messe mit Hunderten von Unternehmen, wo man rübergeht und auch guckt, wo kann ich was irgendwie mitnehmen vielleicht sondern eine kleinere Messe, wo man aber sich vorher schon gut über die Unternehmen informieren kann und sich auch um Einzelgespräche bewerben kann. Es muss nicht gleich ein Jobinterview sein, aber dass man Zeit hat, in Ruhe auch seine Fragen zu stellen oder irgendwie auch einen Eindruck zu hinterlassen, wenn man sich danach bewerben möchte. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass diese Messe auch digital gut funktioniert hat letztes Jahr. Aber in diesem Jahr war sie vor Ort und ehrlich gesagt war das auch wieder schön. Also so viele Leute hier in echt zu sehen und ein paar Sachen wie ein Bewerbungsfoto haben wir natürlich auch digital nicht gemacht. Das konnten wir dann wieder kostenlos für die Studierenden anbieten. Das ist glaube ich auch ein schöner Service, weil das einfach teuer ist, so wenn man das privat machen muss. Ähm ja, und Deswegen bin ich froh, dass es vor Ort wieder stattfinden kann und ich denke auch, dass wir es nächstes Jahr wieder vor Ort machen werden. Es findet immer im Mai statt und ähm, das Besondere mit den Einzelgesprächen werden wir auch vor Ort beibehalten. Vielleicht Vorträge wieder parallel dazu machen. Auch so eine Mischung aus Fachvorträgen, was die Unternehmen irgendwie über sehr innovative Techniken erzählen können, was die so gerade neu entwickelt haben, das finde ich immer spannend für Ingenieure und für mich. Aber auch manchmal auch, dass es ehemalige sind die oder auch Leute, die gerade im Praktikum da sind, die so erzählen, was sie machen. Das kann man auch gut in so einer Jobmesse in dem Rahmen, finde ich, so als Kurzvorträge anbieten. Das sollte nicht der Fokus sein, aber als Ergänzung finde ich das auch immer ganz spannend über die Unternehmen als Info.
2: Und wie viele Unternehmen sind da so und aus welchen Branchen?
1: Also ich versuche wirklich zumindest für alle Dekanate oder auch für diese Leuchttürme der TU, also aus den großen Branchen, so Green Technologies, Life Science, Aviation und auch Schifffahrt, dass ich da immer was dabei habe. Und da das nicht die große Messe ist, hatten wir jetzt in diesem Jahr zehn Unternehmen dabei und es wird auch eher kleiner bleiben. Wir sind natürlich auch räumlich begrenzt an der TU, sonst müssten wir wahrscheinlich so ein großes Zelt irgendwo aufstellen, dass es das viel größer geht. Ich denke, in dem Rahmen wird es auch im nächsten Jahr sein. Als Ergänzung dazu kooperieren wir ja mit Stellenwerk, Die haben immer diese ganz große Messe an der Uni Hamburg und die haben dann eher an die 100, nicht ganz, aber wirklich viele Unternehmen. Aber dafür eben auch nicht nur für Ingenieure, sondern auch für Studierende der Uni und der HAW und Tazio.
0: Gibt es eigentlich, ist mir gerade so eingefallen, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Queer Center und Bonding? Arbeitet ihr da
1: mit denen zusammen oder ist das alles unabhängig voneinander? Oder seid ihr zum Beispiel auf der Messe auch vertreten? Also institutionell sozusagen komplett unabhängig. Das ist ja auch ein Verein, aber es hat bis jetzt auch immer geklappt. Wir versuchen immer gut mit denen in Kontakt zu sein. Es sind ja Studierende, die das irgendwie ehrenamtlich nebenbei machen. Insofern gibt es da ja keine Ansprechperson, die ich jetzt schon seit zehn Jahren kennen würde. Aber ähm, ich finde alle, eigentlich alle Initiativen gut, die den Studierenden Praxiskontakt ermöglichen. Wir haben bei uns auf der Homepage auch nicht nur unsere eigenen Veranstaltungen sozusagen. Wenn uns Unternehmen oder Bonding oder andere sagen, wir machen was Cooles für Studierende, das veröffentlichen wir auch immer. Weil Studierende, die zu uns auf die Homepage kommen, die suchen halt irgendwie spannende Angebote. Und da muss ja nicht Career Center drunter stehen. Das heißt, ihr findet auch alles, was Unternehmen und sonst an Messen oder was andere Initiativen uns schicken, findet ihr auch auf der Homepage. Wir haben übrigens auch in StudIP eine kleine Career-Center-Gruppe, wo wir noch so Praktikumsplätze und so veröffentlichen. Und da sind auch solche Termine mit drin. Und insofern versuchen wir einfach mit denen zu sprechen und uns immer auszutauschen. Und dass wir auch, Die machen ja auch manchmal Exkursionen, dass wir nicht am selben Tag irgendwie eine Exkursion anbieten oder wirklich gleiche Angebote haben, dass das irgendwie koordiniert abläuft. Und wenn die ihre Messe haben, bieten wir da häufig auch Bewerbungschecks an. Das machen wir zum Beispiel auch beim Bautag. Das heißt, wir versuchen auch mit den Fachschaften zu kooperieren, gucken, was machen die. Wir schicken denen Stellenangebote, wenn wir denken, das ist spannend für die Fachschaft. Die haben ja häufig auch selber ihre Jobboards. Oder ähm, wenn die jetzt in der OE-Woche gibt es ja auch Exkursionen, da werden wir auch mit der Fachschaft Bau einige Exkursionen gemeinsam einfach machen. Das finde ich auch immer schön. Also das, was es so von Studierenden oder anderen Seiten gibt, dass man das irgendwie zusammenbringt, weil das Hauptziel ist, dass alle, die hier studieren und irgendwie Interesse an dem Thema haben, dass die möglichst viele gute Angebote haben.
2: Ja, Michaela, du hast am Anfang einmal gesagt, dass ähm, das Career Center auch Fishing for Experience betreut. Was genau ist denn Fishing for Experience und für wen lohnt es sich damit zu machen?
1: Fishing for Experience ist ein spannendes Projekt, finde ich. Das lohnt sich für fast alle Studierenden. Es sind häufig dann doch Masterstudierende, die mitmachen, weil es sind echte Aufgaben aus Unternehmen, an denen Studierende in wirklich interdisziplinär gemischten Gruppen arbeiten. Das heißt, ein bisschen sozusagen fachliches Wissen durch erste Semester ist meistens gut. Die Unternehmen stellen ihre Projekte beim Info-Event vor. Das nächste fürs Wintersemester ist Ende Oktober. Und da kann man alle Unternehmen kennenlernen und sich auch die Projekte angucken und bewirbt sich dann darauf. Wir im Career Center matchen dann die Gruppen, dass es irgendwie passt von den Studiengängen und dann bearbeiten diese Gruppen schon selbst organisiert parallel ein ganzes Semester lang zu ihrem Studium diese Aufgaben. Sie bekommen natürlich ganz viel Unterstützung durch das Career Center und die Arbeitssprache ist Englisch, das heißt, es ist auf jeden Fall möglich teilzunehmen, wenn man international Student Studentin ist oder einfach, wenn man auch sein Englisch verbessern will, das ist vielleicht auch nochmal spannend. Und man bekommt einen guten Einblick in das Arbeitsleben in dem Unternehmen. Und plus, wir begleiten die Gruppen einmal so ein bisschen gruppendynamisch, es gibt einen Kickoff wo sich die Teams kennenlernen es gibt agiles Projektmanagement, wo wir ein bisschen Input geben und ich denke, das ist auch ganz spannend, einfach so für den Berufseinstieg später, dass man schon mal sieht, wie arbeiten die im Unternehmen, wie kann ich selber im Team arbeiten und auch noch die ganzen Infos zum agilen Projektmanagement mitnehmen. Und am Ende gibt es dann einen Präsentationsworkshop, da sind die Unternehmen, äh, einen Workshop auch, aber auch eine Präsentation der Ergebnisse, da sind die Unternehmen und auch die Hochschulöffentlichkeit sozusagen nochmal eingeladen. Das ist dann auch noch mal so ein schöner Abschluss für die Projekte.
0: Cool, magst du vielleicht nochmal... Ähm, ja, ein Fishing-For-Experience-Projekt
1: -Pro vielleicht aus den letzten
0: paar Jahren erzählen, was du, was du mir cool fandest oder was dich interessiert hat? Ich
1: finde immer, dass das sind dadurch, finde ich, oft spannende Projekte, weil das so Projekte sind, die so oft in die Zukunft weisen. Es sind ja Sachen, die für die, die Mitarbeitenden manchmal so zusätzlich sind oder wo sie gerade keine Zeit zu so haben, weil denken, oh, da würden wir auch gerne mal jemanden drauf gucken lassen, der irgendwie noch so ganz frisch aus einem anderen Bereich kommt und nicht so bei uns drin ist. Insofern gibt es eigentlich viele spannende Projekte und ich denke ehrlich gesagt bei jedem, boah, cool, dass ich wieder so einen Ingenieurseinblick bekommen konnte. Habe ich ein Spezielles? Ich glaube, da müsst ihr wirklich mal mit einer Fishing-Kollegin sprechen. Die könnte bestimmt sowohl vom letzten als auch vom kommenden, dass ihr jetzt gerade schon plant, noch coole ähm, Insights geben, was die da gemacht haben. Aber bei den Präsentationen ist es schon immer schön und ich finde auch, man sieht die unterschiedlichen Stärken der Teams. Manche haben eine mega coole Präsentation. Man sieht auch, wie die so zusammengewachsen sind. Viele erzählen eben nicht nur, das ist jetzt unser fachliches Ingenieursergebnis, was auch toll ist. Und auch das Unternehmen fand unser Ergebnis auch toll. Die wollen das mal ausprobieren. Und danach kann ich da als Werkstudent arbeiten. Aber man sieht auch wirklich, wenn die erzählen, wie sie sich so zusammengerüttelt haben als Team. Das ist ja alles selbst organisiert. Die machen das freiwillig zusätzlich und dann auch noch für kennen sich in der Regel vorher nicht. Und wie die so erstmal zusammengewachsen sind, bis nachher zum Ende zu so einem gut zusammenarbeitenden Team geworden sind. Und das finde ich auch immer besonders schön, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich habe vor ein paar Jahren ich auch bei Fishing for Experience mitgemacht. Und ich fand, es war eine schöne Chance, nicht nur ähm, fachlich irgendwas anzuwenden, sondern eben auch zu sehen, ähm, wie kann ich im Team mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Was mag ich auch gerne an Teamarbeit und was möchte ich vielleicht auch ähm, beim nächsten Mal anders machen.
1: Was für ein Projekt hattest
2: du denn? Wir waren bei ähm, Wallberg Urban Electrics und die ähm, stellen ja E-Scooter her, aber nicht äh, für dieses Sharing, wie, wie man es jetzt kennt, sondern eher für ähm, den privaten Gebrauch. Und damals gab es noch kein ähm, E-Scooter-Sharing und die hatten überlegt, ähm, das anzubieten und eine Ladestation, ähm, ja, eine Ladestation dafür zu konzeptionieren und dann war quasi das Projekt war, wie könnte so eine Ladestation ähm, aussehen.
1: Ja, und ja. heutzutage? Und <lacht> ja, heutzutage, genau,
2: heutzutage gibt es ja gar keine Ladestationen. Heutzutage machen die das ja so, dass die nachts allein gesammelt werden ja. und dann morgens wieder ausge, ähm, ausgeteilt. Ja, aber es war, war ähm, sehr interessant und wir waren, glaube ich, ich glaube wir waren sechs Leute, auch eigentlich mehr aus dem Master. Wir waren zwei aus dem Bachelor und äh, vier aus dem Master. Ähm, ich glaube, ja, auch generell machen es mehr master ja,
1: also zumindest höhere Semester, Bachelor oder Master würde ja. ich jetzt wahrscheinlich auch vom Gefühl her sagen. Aber wie gesagt, ich finde, unsere Angebote kann man zum Teil sehr gut ab dem ersten Semester auch so für die Studienmotivation nutzen oder um zu gucken, was arbeiten Leute später, die das studieren wie ich und ähm, ist das das, wo ich hin möchte. Aber einige Sachen wie Phishing ist natürlich auch spannend, wenn man schon ein bisschen einfach fachliches Hintergrundwissen hat, dass man dann auch einbringen kann, weil da geht es ja wirklich nicht darum, sich irgendwas anzuhören, sondern selber zu machen, was zu entwickeln, jetzt für das Unternehmen oder für das Team eben auch in dem Sinne. Deswegen ist es auch schön, wenn man einfach schon ein paar Semester studiert hat. Ja,
0: ja, ja klar, da kann man sich besser einbringen. Wenn ich jetzt, aber sage ich mal, generell nur Interesse habe, was, was kann ich so als Ingenieurin später machen, dann ist ja eigentlich das Karriereformat, Karrierewegeformat, ja, eigentlich das, wo ich einfach mal zuhören kann, was machen gerade irgendwie Praktikanten, Werkstudenten ähm, oder halt irgendwie ja, ehemalige ähm, TU-Studenten, ähm,
1: genau, zu welchen Firmen geht ihr da zum Beispiel hin oder ladet ihr ein? Und da waren wir, glaube ich, schon bei so den ganzen bekannten Großen, die es so im Umkreis gibt. Also wir waren natürlich schon bei Airbus und bei Lufthansa und bei Drega, sogar bei Stryker, die ein bisschen weiter außerhalb liegen. Also bei den Großen waren wir auf jeden Fall. Was ich auch da nochmal als Tipp mitgeben würde für die, die irgendwie noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen, dass man eben nicht nur nach den großen Namen guckt. Das sind bestimmt auch tolle Arbeitgeber, das lohnt sich auf jeden Fall auch zu gucken, was gibt es für kleinere Unternehmen. Es muss nicht mal ein kleineres sein, viele irgendwie so Hidden Champions sind ja auch riesengroße Unternehmen oder Familienunternehmen, die kennt man nur einfach vom Namen nicht so. Aber ich glaube, wir waren hier in der Umgebung schon bei vielen Unternehmen und wir planen es auch im nächsten Semester zum Beispiel mit Accenture-Karrierewege. Und da ist wirklich die Idee... Man hat, wir haben gerne Kontakt zu der Personalabteilung, die haben auch natürlich alle Infos, wer wird gerade gesucht und schicken uns viele spannende Stellenausschreibungen. Ich finde es auch toll, wenn zusätzlich noch jemand dabei ist, der auch an der TU studiert hat oder die auch an der TU studiert hat oder noch studiert, gerade im Praktikum ist oder frisch eingestiegen ist und gerne auch jemand, der schon ein bisschen höher ist, also von der Position oder einfach schon länger dabei ist und dann diese verschiedenen Einblicke zu bekommen. Ich glaube, das ist für Studierende einmal spannend. Wie komme ich da überhaupt rein? Wie würde mein Arbeitsalltag aussehen? Wie kann ich mich in dem Unternehmen weiterentwickeln? wie ist da so das Klima, also diesen Eindruck zu bekommen und das am besten bei möglichst verschiedenen Unternehmen, um dann zu gucken, da würde ich mich, glaube ich, wohlfühlen und wenn ich mir vorstelle, das wäre meine Kollegin, das wäre mein Arbeitsalltag, das wäre irgendwie nett und ich glaube, dafür ist das ein ganz schöner Einblick. Und das haben wir mal im Semesterprogramm, dass man sich da einfach anmelden kann, es ist ja sowieso alles kostenlos für Studierende, was wir anbieten und wir haben auch einmal im Semester ein bisschen größer zusammen mit der Alumni-Managerin, den Alumni-Career-Talk, da ist nicht ein Unternehmen, das sich und seine Alumni sozusagen vorstellt, sondern da ist dann eher eine Branche, zum Beispiel Logistik oder auch internationale, wo die jetzt äh, einen Job gefunden haben und das sind dann eben Alumni zu einem Thema, die nicht nur zu einem Unternehmen was vorstellen. Und das war dann immer so eine Abendveranstaltung vor Corona. Das ist auch, glaube ich, nochmal ganz spannend, gerade wenn das die Branche ist, die einen interessiert oder wo das Studienfach zu passt. Okay, ja. Ähm, was
0: war dann so persönlich dein Lieblingsprojekt oder dass das, was dich am meisten ja, vielleicht
1: begeistert hat während deiner Zeit? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich finde ehrlich gesagt, es ist sowieso schön, weil wir so offen sein können, wenn von Studierenden Wünsche kommen, sei es konkret, ich würde gerne was mit dem Unternehmen machen, dass wir einfach sagen können, dann rufen wir da an und fragen da. Also, wir sind da ja wirklich, da unser Hauptziel ist, dass das für die Studierenden irgendwie gut ist, sind wir da ziemlich offen. Und ich würde sogar sagen, natürlich mit Einschränkung, aber dass diese Corona-Krise, die wirklich auch für viele Bereiche natürlich sehr schlimm war, dass ich das trotzdem spannend fand zu gucken, wie können wir unser Angebot irgendwie in die digitale Welt transformieren. Was ist jetzt für Studierende wichtig? Was holen wir wieder zurück vor Ort? Was bleibt digital? Ich glaube, diese erzwungenen Denkanstöße fand ich einfach nochmal spannend, ganz viel zu hinterfragen. Machen wir jetzt Sachen wieder genauso wie vorher? Was können wir anbieten? Fassen, was können wir irgendwie verändern? Und jetzt mit Studierenden zu sprechen, was wäre dann jetzt für euch wirklich das Spannende? Also das war einfach für mich nochmal so ein, doch auch ein Innovationsschub, ehrlich gesagt. Auch wenn es viele kritische Sachen gibt, aber das fand ich schon toll, dass wir da einfach so viel ausprobieren mussten und jetzt gucken können, was einfach für die Studierenden noch passt. Und das mag ich, glaube ich, im Allgemeinen, dass man nicht genau weiß, dass man jetzt in drei Jahren genau dasselbe macht. Oder auch wenn wir das Career Forum nochmal verändern wollen, wir denken der und der Aspekt ist gerade für Studierende viel wichtiger und spannender. Oder wir machen das Vortragsprogramm größer oder wir machen es irgendwie anders. Dann sind wir da eben offen für und können das einfach ausprobieren und mit den Studierenden sprechen. Wie war das? War das gut? Was sollen wir noch ändern? Ich glaube, das ist ganz schön, dass man da so flexibel irgendwie sein kann.
2: Gibt es ein bestimmtes Projekt, was jetzt demnächst ansteht, auf das du dich besonders freust?
1: Bestimmt. Jetzt gerade ist ja so ein bisschen Semesterferien und ich plane das Wintersemester. Und zum Beispiel diese Kooperation mit der OE-Woche finde ich einfach spannend, weil da sind ja bestimmt auch viele, die einfach so vor ihrem ersten Semester stehen, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe wie eher mit Studierenden im höheren Semester. Das finde ich auch einfach noch mal spannend. Und auch die Fachschaftsarbeit noch mal besser kennenzulernen. Vielleicht auch nach Corona, wenn die so eine Exkursion machen, wie läuft das ab? Einfach mit neuen Partnerinnen zu kooperieren, ganz neue Sachen auszuprobieren. Vielleicht auch noch mal dichter an die Lehre zu gehen, dass wir noch mal mit Professoren sprechen. Könnte ich auch mal Ehemalige, die bei euch studiert haben, sozusagen nochmal zurückkommen und jetzt in der Vorlesung was erzählen, so neue Kooperationen eingehen. Da freue ich mich drauf, ja.
0: Ja, gibt es noch irgendwas, was du mit den Studierenden der TUH teilen möchtest?
1: Ich glaube, so Ratschläge ist immer ein bisschen schwierig, <lacht> aus dem Career Center. Das Einzige, glaube ich, was ich wirklich mitgeben würde, es wäre aber wahrscheinlich auch in einem englischsprachigen Podcast spannender, für die internationalen Studierenden, selbst wenn sie auf Englisch studieren, würde ich wirklich das empfehlen, dass sie Deutsch lernen. Nicht, weil ich jetzt da total von überzeugt bin, wie wichtig Deutsch weltweit ist, aber ich glaube, Studium ist schon cooler, wenn man sich einfach verständigen kann auf Deutsch. Und gerade, wenn man hier auch ein Praktikum machen möchte, wenn man hier arbeiten möchte nach dem Studium, viele große inter internationale Unternehmen sagen immer noch, Englisch ist wichtig, aber wir wollen auch jemanden, der Deutsch kann. Das ist immer total schade, wenn ich ein Mastersemester hier habe, irgendwie drittes Semester und total gut von den Leistungen, schon in seinem Herkunftsland gearbeitet und Bachelor gemacht und er hat solche Schwierigkeiten, was zu finden, und häufig ist es wirklich, dass mit Deutschkenntnissen die Chancen so enorm steigen. Und was schade ist, wenn das halt so später fährt. Deswegen glaube ich, wer hier zumindest ein paar Jahre nach dem Studium arbeiten will, als Internationaler, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Deutsch zu lernen. Und ich glaube, es macht auch mehr Spaß so für das Leben einfach als Student oder Studentin, wenn man ein bisschen Deutsch kann. Sonst ist es einfach schade. Ja, dann
0: finde ich das, find ich das äh, eine richtig schöne Abschluss, Abschlussworte eigentlich schon für unseren Podcast. Ähm, wir sind ja auch im um Überlegen, nochmal eine englische Folge rauszubringen oder englische Folgen. Mal schauen, was uns da ja, in Zukunft noch weiter fühlt.
1: Genau, wir haben auch englische Angebote, aber sagen da eben auch, wie gesagt, wenn man gar nicht hier arbeiten möchte und so ist völlig legitim, ohne Deutsch in Deutschland zu sein, aber wenn man hier seine ersten Berufserfahrungen sammeln möchte, glaube ich, ist das schon gut man das auch
2: macht. Ja, alles klar. Michaela, dann vielen Dank, dass wir dich interviewen durften und ähm, an unsere HörerInnen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Ciao.